0: 看到这标题就知道，我今天要讲的故事是关于伊雷娜·森德勒的故事。因为他其实是波兰人，所以嗯，他、呃、真正的名字是波兰语啦。那我就放弃了，我上标题就是这个英语的英文名字的部分。他是一九一零年出生的，然后呢，他是在两千零八年过世的。昨天提问人有讲到关于有一个拍成电影的东西，叫做《辛德勒的名单》吧？可是《辛德勒名单》跟这个我讲的《森德勒》不太一样。美国导演史提芬史皮博拍过一部电影，叫做《辛德勒的名单》。该片是一九九三年荣获七项奥斯卡大奖。那这部电影是讲述一位德国企业家辛德勒的故事。他在纳粹集中营中救了。一千名的犹太人，于是辛德勒受到全世界的敬仰。与辛德勒同时，其实有一位名叫伊雷娜·森德勒的波兰女子也在行动。二战之后，她的事迹在波兰之外是没有人知道这件事情的。那在波兰国内，了解这事迹、了解他事迹的人，也只有区区几位历史学家会知道她的事情。二战后的波兰政府对她的英雄事迹实行了封杀，不准写入历史书籍。他本人从不主动向别人讲述自己当年做过的事情。他的故事一直到一九九九年才开始被众人知晓。奇怪的是，他的事迹是美国堪萨斯州的一所学校的学生在做毕业论文时发掘出来的。学生们的毕业论文题目是《纳粹大屠杀中的英雄》。关于伊雷娜，学生们找到的史料很少。但是这个史料里面有一个惊人数字，就是他拯救了 2,500 名的犹太儿童。对于这样的一位人物，史料为什么都没有呢？就是如此稀少，就觉得不可思议。为什么完全没有人知道呢？他明明拯救了 2,500 名的犹太儿童。我查其他是说 2,500 多名，所以也许他直接就是无条件舍去了。学生们试图查到他的坟墓所在地，然而没有任何斩获。后来他们获悉他没有死。仍然在世。好，我这里解释一下为什么会这样，因为学生们查到史料说这个人死掉了，可是他却找不到他的坟墓，一直辗转才知道说原来伊莲娜她没有死。学生拜访他的时候已经九十七岁了，生活在华沙市中心的一座养老院里面，在他的房间里总是摆满了敬献给他的花束和从世界各地写来的感谢信。在一九三九年德国入侵波兰的时候。伊雷娜是一名护士，她在华沙社会救济局工作，负责照顾华沙的救济食堂。在一九四二年，纳粹在华沙建立了一个 Ghetto（G-H-E-T-T-O），、e、即犹太人集中居住地。伊雷娜看到区内极差的生活条件，心灵受到极大震撼，于是她参加了支援犹太人委员会。她查清了华沙市有许多卫生防疫机构，由于德国入侵者担心出现。斑疹伤寒大量传播，所以他们有允许波兰人管理这些机构，因为纳粹是德国人嘛，所以他们这个德国入侵者担心说会造成传染病的传播，所以他们有允许波兰人管理这些机构。伊莲娜就因此可以进去了。很快，他与许多犹太家庭建立联系，他主动向这些家庭建议把他们的孩子带出集中区，但是他说他没有成功的把握。就是虽然他跟他们说，哎、欸，我要把你孩子带出集中区，但是我没有成功的把握，他是这样子告诉家长的。他的确没办法挂保证，因为那时候真的太危险了，这是一个撕心裂肺的时刻。他试图说服家长把孩子交出来，可是家长们反问道：“你能保证孩子一定能活下去吗？”在当时的条件下，谁能打这个保票呢？当然，有一点是肯定的。如果孩子留在这个集中营里面，那就只能等死了。母亲们和祖母们不愿意和儿女及孙儿孙女分离。伊莲娜对此完全理解，因为她也是一个母亲，她完全明白说服的难点就是使家长接受和孩子分胎这件事情。有时候，当伊莲娜和助手去探访这些家庭、某些家庭的时候，试图说服他们改变主意的时候，他们发现有些家庭已经被强行压上火车，驶向死亡之地了。此情此景更加坚定了伊内娜救助犹太儿童的决心。伊内娜开始把一些孩子说成是班疹伤寒患者，用救护车运走。接下来，他为了把孩子运出去，就使用一切可用的东西，例如垃圾袋、工具箱、商品包装箱、装土豆的袋子。棺材等等，凡是能用的都用上了。社会救济局在华沙有十个分局，他在每个分局都至少争取到一个愿意帮助他的人，帮助伊雷娜要送走犹太小孩这件事情的人。有了这些好心的人帮忙，他们制造了千百份假证件、假签字，这些假证件就成了被救犹太儿童的临时身份证。在战争期间，伊雷娜总是盼望着和平的到来。他不仅仅想让这些孩子活着，他还想让这些孩子有朝一日恢复自己的真实姓名，了解自己的身份和履历，所以他产生了保存好有关这些孩子的姓名和身份的资料的想法。这一切都记在小纸片上，放入罐头瓶，埋在邻居家的一棵苹果树下。就这样，他不为人知地保存了被他拯救的2500名犹太儿童的资料，应该是2500多名。希望妥善保存到这个纳粹彻底撤离的时候。不幸的是，纳粹获悉了他所作所为。在一九四三年十月二十日，伊莲娜被盖世太保逮捕，关进呃监狱里面，受到严刑拷打。因为伊莲娜是唯一知道这些孩子的名字和领养者家庭地址的人，她经受了拷打，但从未说出任何一个合作者的名字，也从未说出任何一个被救儿童的名字。多次拷拷打中，他的脚骨和腿骨被打断了，但是没有人能够打断他的意志。于是他被处以死刑。不过这项宣判并未得到切实执行，因为在通往刑场的路上，押解他的士兵放走了他。这是怎么回事呢？原来突然的地下军士先买通了押解他的士兵，地下军不忍看到伊莲娜被处死。他若被处死，那么被救孩子的身世秘密将永无破解之日了，因为只有他知道东西在哪里，他们的资料在哪里。然而，在官方的记录上，他已经被处死了。后来，伊莲娜用假名继续工作，就是因为他要假装他已经死掉了，就是他其实被偷偷的救走了，但是要在文件上等等，他必须是被处死的，因此后来他使用了假名继续工作。战争结束后，他挖出了埋藏在地下的资料。伊莲娜为了要找到领养这两千五百名儿童的家庭，挖出了这些他藏在地底下的资料。绝大多数孩子的父母都死在集中营了，但是孩子们还有亲戚分散在欧洲各地。伊莲娜想办法让他们和亲戚团聚，也就是说，伊莲娜不是只救走他们而已。他是就是这样子离开之后，把东西拿出来，开始继续帮这些孩子们找到他们的家人。孩子们还记得他，但只知道他的假名约兰塔。多年之后，当他的事迹配着他的照片登在报纸上的时候，许多当年得救的孩子给他打来的电话。我还记得你的模样，我是这孩子中的一个。多亏了你，我们才有今天的生命。我想来看望你。伊莲娜接待当年被救儿童，当年的儿童现在也有了自己的孩子，也就是说，他们顺利的活下来，也有自己的家庭、孩子、成家立业等等。伊莲娜的父亲其实是一位医生，在他很小的时候，他父亲就死于战争伤寒了。为什么他爸爸会这样死掉？其实也是因为救人的关系，因为他父亲接收的病人许多都是贫穷的犹太人，在治疗一些斑诊伤寒病人的时候，他就感染这个疾病，几天后就去世了。嗯，在那时候显然是没有很好的治疗方式。当时伊莲娜只有七岁而已，他认为他父亲的无私牺牲是他生命中最大的榜样。很显然的，伊莲娜真的继承了他父亲的这个遗志。父亲教导他说：“要永远帮助一个掉到了水里的人，不管他姓什么叫，不管他是哪国人，帮助别人应该是你每天发自内心的需要。”伊莲娜在那时候她被抓到，然后严刑逼问、拷打的时候呢，这盖世太保严刑拷打给他留下了伤痛，腿就被打断了嘛，使他多年来离不开轮椅了。他不把自己看成一个英雄，他从来没有因为自己的行动而自负。每当有人问他这方面的问题的时候，他总是说：“我本来可以做的更多，自责将伴随我到死。我播下的不是良善的种子，而是做好事的种子。努力做组成做好事的链条吧，让大家都来呵护他，让好事越做越多。”这是他说的话。两千零六年十月，伊莲娜·森德勒当时是九十六岁，获得了诺贝尔和平奖的提名。她离世是在两千零八年的时候，两千零八年五月十二号。哎、欸，等一下，这不是护士节吗？<笑>对我其实已经讲完她的故事了，顶多就是在补充一点小东西而已。呃，我觉得她非常的勇敢，就是这纳粹大家都知道非常。非常恐怖，就是他是杀人不长眼，就是默默就是好多都是恶魔的那种感觉，但是他却敢于说在这样危机的状态之下去救人。其实他在小的时候，在一九二七年，他开始在华沙大学学习社会工作。这时期在波兰，民族主义跟反犹太情节非常的横行，在讲堂内，犹太学生必须坐在左边，他们这雅利安同学要坐在右边。伊莲娜不接受这种不公正的隔离政策，总是和她的犹太同伙一起做。当他们受到攻击，他她就为他们辩护。所以伊莲娜是很敢于为这些被欺压的弱势辩护的。有一天，他看到一个犹太女生被人抓住头发，在楼梯从一层楼拖到下一层。愤怒的羞耻使他划掉在学生证上亚利安右手边的句子，就是亚利安要住在右边嘛。他们这是民族种族主主义的问题。作为惩罚，他失去了他的学生的权利三年。如果没有一个就是后来的新校长认为他是做对的，他很可能就没办法完成他的学位了。在一九三九年纳粹德国人入侵波兰的时候，伊莲娜当时就是在华沙社会救济局担任护士，也就是在那个时候，呃，她原本是负责救济食堂的。但在一九四二年，他在看到这集中营的残酷景象之后，就加入了支援犹太人委员会。所以就是我刚才在故事中讲的，他在这个委员会中开始默默的想要把这些孩子送走。当然，他中间也不是很容易的，一方面要避免被纳粹德国人发现，又要说服家长们愿意让孩子离开他们身边。所以这一切其实都不太容易。他真的是很勇敢的，很勇敢，很勇敢。<笑>我觉得好难哦，像我这种胆小鬼，<笑>防御只是打到最满而已。真的觉得他的故事真的很感动。印象中，我看到他故事的时候，他最后是说他很自责，自己可以做更多这件事情。我就想到，对他其实对他来说，他只想到如何去救更多人，他没有去想到自己的部分。他真的是完全无私奉献。故事讲到这儿，谢谢大家今天参与，祝福大家都有愉快的美好一天哦。